0: Hola, soy Víctor Abarca y hago vídeos en YouTube sobre tecnología y estilo de vida. Y esto de los podcasts es una extensión de esos vídeos, es ese café conmigo y realmente es como un café con amigos para charlar sobre aquellas cosas que más nos gusta y algunas novedades que han pasado, que han pasado eh, durante esta semana en el sector de la tecnología. Y también, bueno, realmente es como mi espacio que me permito para, para innovar y hacer cosas diferentes. Casi todos los que me escucháis por lo general soléis ver ya mis vídeos de YouTube y ese es el espacio que me concedo a nivel creativo para hacer un poco lo que, lo que me da la gana y sobre todo para comunicarme con vosotros de la forma más directa posible. Entonces... Bueno, espero que os guste este podcast y este podcast sí que va a tratar bastante sobre tecnología, más que nada porque han pasado algunas cosas bastante interesantes en el sector y esta semana y además justo algunas hoy. Bueno, lo primero de todo es que ya sabéis que suelo publicar este podcast los domingos, pero este domingo ha sido imposible grabarlo y publicarlo y tampoco fue el lunes así que lo estoy grabando hoy martes por la tarde después de un día bastante largo entonces disculpadme que quizás hoy no esté tan lúcido como otros días entonces bueno eh, realmente me lo quiero tomar bastante tranquilo y, y a ver qué sale va a ser un experimento de cómo hacer un podcast después de un día bastante largo bueno la verdad es que el día ha sido bastante largo porque yo mismo me lo he impuesto vale no no ha sido nada me levanté muy prontito hoy porque quería terminar de editar el vídeo que ha sido sobre el vídeo de la cámara del, del Galaxy del Samsung Galaxy S9. No sé si lo habéis visto. Si no lo habéis visto, échale un ojo porque creo que ha quedado un vídeo bastante resultón. Me ha llevado mucho trabajo hacerlo, sobre todo muchísimas horas de edición y un día entero, bueno, fue día y poquito más, eh, un poquito en prepararlo y, otro, y un día entero en, en grabarlo. Porque quería utilizar eh, la cámara del teléfono en diferentes condiciones Lumínicas, sobre todo, pues para para ver si de verdad merecía o no la pena este teléfono. No, y bueno, y justo de, en este podcast quiero hablar un poquito de él también, de este del, tele, del nuevo teléfono de Samsung, del nuevo flagship, no de Samsung, que es como a las empresas les gusta llamar a sus teléfonos flagships, en fin, buques, buques insignias en español, su buque insignia. Bien, eh. Cuando pensé en hacer este vídeo, dije, a ver, Víctor, ¿qué hago? Hago una review de del teléfono de Samsung que... Hay ya un montón de canales que han hecho la review dos semanas antes que tú. Porque, bueno, o sea a mí Samsung no me ha enviado el teléfono, me lo he comprado yo. Entonces dije, vale, ¿qué hago? ¿Hago una review que ya hay muchísimas en YouTube o intento aportar valor de una forma diferente? Sobre todo porque este teléfono no era muy diferente al anterior teléfono que habían sacado el año pasado, del S8 y el S8 Plus. Lo que más cambiaba era el tema de la cámara. Entonces, por eso decidí irme a ese tema más audiovisual. ¿no? ¿no? que es la cámara y hacer una especie de análisis sobre cómo es la cámara de, de este teléfono. Además que una cosa que no comentó en la review y me parecía bastante interesante era que esta cámara eh, es la cámara que actualmente está mejor puntuada o mejor valorada por algunos analistas de internet ¿no? y algunas webs especializadas de internet ponen este teléfono como el que mejor cámara tiene actualmente. Entonces y eh, Samsung ellos mismos venden este teléfono casi como si fuera una cámara con un teléfono pegado ¿no? entonces por eso dije, venga voy a hacer esta aproximación y me parecía interesante Me lo pasé muy bien grabando el vídeo, me gustó mucho, además que aproveché eh, por la mañana fuimos a grabar al centro de San Antonio, bueno, mmm, seguramente ya sabes que vivo en San Antonio, Texas al menos durante, me quedan unos meses aquí, luego nos mudaremos a otro sitio ya lo veréis, ya lo veréis. Algunos de vosotros muchísimos ya sabéis dónde es, pero otros no, y me gusta mantener el misterio. <risa> y después... Eh nos fuimos por la tarde al parque de atracciones que también está aquí para probarlo en, en situaciones diferentes porque bueno eh, me, nos parecía diferente y además así es más bonito y tienes fotos más chulas que, que poder mostrar en el vídeo por eso lo hicimos básicamente pero bueno bien en definitiva lo que me apetecía contaros un poco es mi experiencia general con este nuevo teléfono de Samsung aparte de la cámara y todo eso que oye lo de la cámara pues echarle un ojo ya a la review que para eso me lo curro bastante eh, al vídeo y, bueno, y la review, comentarte, el diseño es muy, muy, o sea, a mí ya sabéis que me encanta analizar la perspectiva del diseño de los teléfonos, soy un loco del diseño a nivel de tecnología y, por supuesto, esto no iba a ser diferente. Bien, a nivel de diseño, el Samsung Galaxy S9 recuerda muchísimo al anterior teléfono de Samsung. Ya hicieron una aproximación muy buena en la, en la anterior generación... ...sobre cómo un teléfono debía verse sin marcos. La aproximación que hace Samsung con esto es girar los laterales del teléfono... ...lo que hacen es, con esa pantalla curva, lo que simulan es una pantalla infinita... ...como lo llaman ellos, un Infinity Display... ...pero que realmente es una pantalla curva para ocultar los, los marcos en los laterales. Y en la parte superior, en lugar de poner un notch como ha hecho Apple... Lo que han puesto han sido un marco muy finito en la parte de arriba y un marco muy finito en la parte de abajo. Bueno, la verdad es que... Eh, a mí me parece que es muy simétrico, me gusta a nivel de diseño, me parece uno de los teléfonos más bonitos que hay y, y sí que tienes la sensación de tener un teléfono premium contigo, que no es una cosa tan habitual con otros teléfonos, por ejemplo cuando estuve probando el Pixel 2 XL no me dio la sensación de tener un teléfono premium que cuesta cerca de euros eh, conmigo, me daba la sensación de sí, que a nivel de hardware por dentro seguro que estaría y a nivel de software es impecable el, el Pixel 2 XL, pero... Eh, la sensación general no me parecía de tener un teléfono premium y por ejemplo con el Galaxy S9 sí que me lo parece bien, a nivel de diseño ya te digo que es muy muy similar al teléfono de la generación anterior pero cambian algunas cosas los marcos, el marco superior e inferior es ligeramente más estrecho es decir, tenemos menos marcos parece que hay una tendencia de ir cada vez quitando y reduciendo más marcos eh, en la parte trasera nos encontramos con el lector de huellas el lector de huellas ha sido modificado ha sido despla desplazado de lugar antes se encontraba en uno de los laterales de la cámara y ahora se encuentra en la parte inferior de la cámara acercándolo a la parte acercándolo a la parte trasera central que nos encontramos en otros teléfonos de Samsung o sea perdón de Samsung en otros teléfonos de Android por ejemplo el Essential Phone que a mí me gusta mucho es, es el teléfono que suelo ocupar habitualmente en cuanto a Android, porque tiene Android de stock, y es barato, sinceramente, y a nivel de sí me gusta mucho, tiene el sensor, el sensor de huellas en, de la parte trasera eh, en la zona central. Entonces hace que sea muy, muy fácil de alcanzar con el dedo. Bien, eso por un lado. Eh, eso en cuanto a diseño. Luego, hay una diferencia entre el... Entre el S9 y el S Plus. El S9 tiene una sola cámara y el S Plus tiene dos cámaras. Respecto al tema de las cámaras, ya lo comento en el vídeo, pero la gran innovación, que esto es en ambos, ¿vale? La cámara principal es una cámara que cambia, o sea, cambia la apertura. Pasa de 2.4 a 1.5 de apertura dependiendo de, de, la, de la cantidad de luz que haya en ese momento en la escena que quieras grabar me parece muy curioso dice muchísima gente que es más bien un movimiento de marketing más que una eh, digamos una característica real bien no lo sé si es un movimiento de marketing creo que les está yendo bastante bien, si es un movimiento de marketing no lo hace nada mal, la cámara ya te digo que es muy buena, echar un ojo al vídeo pero bueno, no, vamos a no me voy a centrar en el tema de la cámara para, para este podcast, quiero centrarme en otras cosas, bien a nivel general es un teléfono que me ha gustado, pero tiene muchos peros, ¿vale? primero ya sabéis que mmm, yo soy usuario de Apple por elección, es decir el teléfono que yo elijo después de haber utilizado otro montón de dispositivos, entre ellos también dispositivos Android es el, es el iPhone, sobre todo porque mi ecosistema es Apple y me gusta cómo funciona y además utilizo muchísimas veces mi propio teléfono para grabar, entonces es realmente sencillo pasar luego las imágenes que he grabado a través de AirDrop a mi ordenador y de, de mi ordenador de mi carpeta de descargas a Final Cut, es realmente sencillo, entonces Digamos, mi teléfono principal es el, es el iPhone y mi teléfono secundario es un teléfono Android. Y bien, el teléfono Android que elegí fue el Essential Phone. Primero, porque es un teléfono barato y segundo, porque es un teléfono con Android puro. Y me gusta eh, a nivel de diseño como es Android puro, ¿no? Y cuando... Decidí comprar este Samsung S9. Ya sabía. Yo ya había tenido un S7 hace un año aproximadamente, un poquitín más de un año. Había tenido un, S, había tenido un S7 y había tenido. Había tenido mi primer contacto con eh, la capa que se llama Samsung Experience. Samsung Experience es la capa que Samsung pone. Por encima de Android, ¿no? Que es la, eh, son todas las aplicaciones que Samsung te ofrece, son esos diseños que Samsung te ofrece y demás. Aunque efectivamente Android, y por ser Android, se pueden modificar un montón de cosas, llegas a un punto en el que no se pueden modificar. Hay algunas tipografías en algunos sitios que, por ejemplo, no se pueden modificar. Hay algunos iconos en algunos sitios que no se pueden modificar. Y... Eh, bien, cuando mucha gente y cuidado, no estoy aquí no es una crítica en absoluto a Android, vale, y creo que Android eh, como sistema operativo está muy bien pero muchísima gente, eh, una de las cosas que más valora de Android es la capacidad de customización del sistema operativo no creo que sea tan customizable como muchísima gente dice y creo que llegas a un punto en el que eh, a nivel de sistema ya no te deja cambiar más, y esto es una pega que le pongo al teléfono eh, ...o a los teléfonos en general de Android, que efectivamente aunque lleva... Eh, de Android no, perdona de Samsung... ...efectivamente aunque Samsung lleva Android, ¿vale? y puedes modificar un montón de cosas comprando skins en la Store, en la Play Store... ...llega un punto en el que ya no puedes modificar más, por ejemplo, tipografías o menús... Y eso es la crítica que le hago a, a este teléfono. Hubo una cosa muy curiosa, sabéis que el S9 viene con Bixby, igual que el S8, ¿vale? Y además tiene un botón dedicado a Bixby. Bixby es el asistente de Samsung y no es ni de lejos tan bueno como Siri y ni, mucho lejo, y ni muchísimo menos que Google Assistant. Entonces lo que hice fue remapear, atención con esa palabra, remapear el botón de Bixby para utilizarlo con el asistente de, de Google. Bien, simplemente me descargué una aplicación que hay en el Store que lo que hace es cambiar la funcionalidad del botón. Entonces, cuando apretas ese cuando apretas el botón de Bixby, lo que hace es lanza esa aplicación y esa aplicación invoca a Google Assistant. Es como una aplicación intermedia que se pone entre el botón, el comando de ese botón. y eh, Google Assistant bien, esto al final no se sabe cuánto puede llegar a durar porque es cuestión simplemente de que Samsung lance algún tipo de característica que cape esta aplicación porque obviamente lo que quiere Samsung es que utilice su asistente entonces no sé hasta qué punto esto puede ser duradero y bien eh. No sé, eso es una cosa que, por ejemplo, no me termino de convencer, aunque, bueno, puedes buscar esa alternativa, que esa alternativa existe, no se sabe durante cuánto tiempo, pero al menos existe, que eso es una cosa que, por ejemplo, sé que muchísima gente que tenga este teléfono me va a decir, bueno, pero, por ejemplo, no puedes hacer lo mismo con Siri, bueno, efectivamente, cuando te compras un teléfono de Apple, cuando te compras un, un iPhone, sabes eh, que vas a tener, que el asistente principal que incluye el teléfono es Siri, entonces... Bueno, eso es una crítica intermedia que se puede hacer, lo que pasa es que cuando compras un teléfono de Android, muchísima gente te dice, no, pero si con un teléfono de Android puedes ponerlo completamente a tu gusto, sí, pero con peros, ¿vale? Eh, bien eso por un lado, el tema de Bixby, que te lo intentan incorporar en diferentes sitios, ya sea con un botón dedicado o incluso con funciones de la cámara que son exclusivas de Bixby. Como por ejemplo, temas de realidad aumentada, que pongas la cámara delante de un objeto y que Bixby analice cuál es ese objeto y te diga qué es. Por ejemplo, un, un o sea puedes ponerlo delante de un libro, entonces Bixby analiza ese libro y a través de la portada te dice, oye, este, este libro es este. Entonces, tú puedes comprarlo en Amazon o puedes hacer una, una serie de funciones. Si tienes desactivado Bixby, obviamente esto no puedes hacerlo. Yo prefería vivir sin Bixby. Y um, luego otras cosas. A ver, a nivel de aplicaciones... Samsung tiene ideas muy buenas... Y tiene aplicaciones muy buenas... Pero... Oh, bueno... Muy, muy buenas... Por ejemplo... Eh, la aplicación de salud... Me parece que... Oye... No está nada mal pero hay muchísima redundancia de aplicaciones, si tienes la galería de fotos de Samsung y también tienes la galería de fotos de, de Google Fotos pues ahí ya tienes dos galerías ¿no? ahí lo tienes de forma redundada una digamos es una galería que tienes subida en la nube y otra es una galería que tienes en tu dispositivo que realmente es un es un visor y tú eliges dependiendo qué aplicación cómo quieres ver, cómo quieres ver unas fotos o cómo quieres ver otras, en fin pero por ejemplo con el tema de fotos no me parece tan extraño lo que sí que me parece extraño es que eh, samsung sigue metiéndote de, de serie su buscador eh, de internet su equivalente a safari en eos bien eh, ahí tienes su buscador y aunque tú le quieras meter otro buscador como pueda ser chrome que es el que al final te terminas descargando Tienes esa redundancia, igual que la aplicación de teléfono. Tienes la aplicación de teléfono de Samsung y la aplicación de teléfono de Google. tienes la, o sea, Y así sucede la aplicación de contactos de Google la aplicación de contactos de Samsung. Cuando realmente la, las aplicaciones de Google por lo general suelen ser muy superiores a las de Samsung. ¿eh? Por lo general. Otra característica que sí que por ejemplo me ha gustado mucho del teléfono es la, el Edge. ¿Vale? El, el lateral del teléfono. Cuando deslizas el dedo en uno de los laterales se despliega una ventanita con accesos a las aplicaciones, algunas aplicaciones que tú hayas elegido, eso por ejemplo sí que lo he utilizado bastante, lo utilizaba en mi S7 Edge y lo he utilizado ahora en el S9 y es una cosa que sí que me gusta, creo que haces que, te, haces que tengas un aspecto general bastante limpio con el tema de las aplicaciones si las tengas colocadas que tengas tu cajón de aplicaciones donde digamos tienes ahí todas las aplicaciones luego tienes un pequeño escritorio donde tienes las aplicaciones que utilizas más habitualmente y el Edge donde tienes algunas aplicaciones que quieres simplemente tener ahí y que quizás eh, quieres tener la la ventana general un poquitín más limpia. Al menos es, es un poco como yo lo hacía. De todos modos, eh, excepto Samsung, ningún otro teléfono tiene esto, tiene ese Edge. O sea que no es una función... Que quizás pueda, o le pueda parecer a mucha gente llamativa, pero es una función del de S9 y me parecía importante comentarlo. A mí, por ejemplo, sí que me ha gustado eso. Es un, es un punto a favor. Sin embargo, hablando de la limpieza de aplicaciones y la limpieza de la interfaz, una cosa que no es demasiado limpio es... Que las aplicaciones luego tienen diseños diferentes. No todas las aplicaciones, por ejemplo, tienen la misma forma, la forma circular o, o la forma cuadrada. Hay algunas que sí que se te amoldan y que tienes diferentes formas de hacer para que. para lanzar eh, la forma redondeada de las aplicaciones. Pero algunas otras no se amoldan, como por ejemplo Instagram. Instagram sigue siendo eh, esa forma muy similar de, a la aplicación que tiene de ellos, ¿no? Entonces. No sé, hay diferentes cosas que dices, no me termina de gustar esto. Pero bueno, para gustos los colores y si no tienes Android para elegir que tienes una barbaridad de Android y skins y Android Experience o MIUI como en el caso de, de Xiaomi ¿no? que es la capa de personalización. Bueno, cada uno al final le pone su capa de personalización y si no pues tienes eh, los Pixel que al final es Android Stock, posiblemente sea una de las formas más puras de disfrutar de, de Android. Bien, el teléfono en general me parece un buen teléfono, habrá que verlo con el paso del tiempo, cómo se comporta este teléfono, que al final ya sabéis que los teléfonos de Samsung suelen ser famosos por no aguantar demasiado bien el paso de las actualizaciones que no suelen tener muchas, o el paso del tiempo, y eh, sobre todo el procesador que se va ralentizando, o la batería que suele ir disminuyendo, cosas de este tipo, pero en general me parece un buen teléfono, me parece que tiene un software muy bueno, una pantalla que es espectacularmente bonita, y en fin es un buen teléfono y la gente que se lo compre los la muchísima gente que se compra ese teléfono sé que se va a quedar muy muy satisfecha si eres una persona que habitualmente utilizas teléfonos de android y te vas a por ese teléfono te va, te va a encantar es un muy buen teléfono es un teléfono de gama alta 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 de samsung no es ni una gama media alta no es una gama alta de samsung y el precio también lo es además que puedas eh, aumentar la capacidad a través de una tarjeta SD, o bueno, micro SD, también está muy bien. Hay que decir que aunque tú le puedas ampliar el almacenamiento con una tarjeta SD, no es tan rápido, ¿vale? Que si el almacenamiento yo ya lo tuviera incorporado dentro del teléfono. Pero bueno. Es una opción para quien la quiera coger. O sea que perfecto. Bien, esto por el lado de, de, de el, el análisis del teléfono de Samsung. Luego, hoy, como eh, estoy grabando el podcast el martes, el martes 27 de marzo, hoy ha habido una conferencia bastante curiosa y atípica eh, de Apple, enfocada en el entorno educativo, en el sector educativo, únicamente han presentado en cuanto a producto que muchísima gente esperaba que presentaran más cosas en cuanto a hardware, de hecho yo mismo en el podcast de la semana anterior eh, hablaba de todas esas posibilidades que se abrían a la conferencia de hoy, bien, eh, únicamente hemos visto un producto que es el iPad, un iPad económico efectivamente sí que tenemos un iPad económico no tan barato como yo pensaba que iba a ser yo la semana pasada decía que iba a costar 259 dólares al final va a costar 299 dólares para estudiantes y 329 dólares para las personas que no sean estudiantes, en España van a ser 349 euros en el resto de países no lo sé, lo desconozco completamente, pero sí que va a tener algunas funcionalidades muy buenas como por ejemplo, mejoran el procesador, pasan de un procesador a9 a un procesador a 10 que es el mismo que utiliza el iPhone 7 lo cual es lo cual está, está realmente bien es un procesador muy bueno que permite la multitarea permite la realidad aumentada y permite utilizar el ordenador de una forma o sea el ordenador perdonad el iPad como si fuera un ordenador eh, de una forma bastante avanzada luego también han mejorado la pantalla eh, añadiéndole una una pantalla que puede leer el Apple Pencil y sus puntos de presión lo cual hace que sea una pantalla muy precisa para utilizarlo con el Stylus de Apple eso sí, el Stylus de Apple lo tienes que comprar aparte son 100 euros. o sea que al final se te puede poner un poco más caro el iPad de lo que quizás inicialmente puedes pensar, de todos modos el Apple Pencil antes era un accesorio que era únicamente compatible con el modelo Pro con el, con el iPad Pro que es ...bastante más caro. Ahora mismo el iPad Pro se ha quedado en un sitio bastante extraño... El procesador sí que es algo mejor porque es el A10X, no es el A11, es el A10X, que es algo mejor, pero no es tan 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 superior. Y además eh, la pantalla, eso sí, la pantalla eh, tiene una tasa de refresco de 120 Hz, que eso es una pantalla bastante cara de producir. Pero por lo demás no hay demasiadas diferencias, más allá del Smart Connector para conectarle un, el teclado de, de Apple. Pero eso, más allá no hay unas diferencias reales. Realmente abismales. Me imagino que el iPad Pro está esperando ahora mismo una revisión que se hará seguramente para la World Developers Conference que tendrá lugar en, en junio. Pero más allá de eso, eh, ahora mismo el, eh, este nuevo iPad el que se ha presentado esta mañana me parece una alternativa increíble. Yo y la gente que no tenga un iPad me parece que tiene ahora mismo una... O sea, no tiene excusas para no tenerlo. El precio es muy bueno y el dispositivo es la caña. O sea, está muy, muy, muy bien. Bien, y además, eh, en esta conferencia o en esta presentación, que no ha sido una presentación que hayan retransmitido y nada por el estilo, creo que lo estaban enfocando... Es un evento pequeñito y lo han querido hacer pequeñín. Eh, estaba muy orientada a la educación, han ido pocos medios y algunos grupos educativos. También han hecho algunas presentaciones relacionadas con software... ...y sobre cómo Apple quiere integrarse en la educación de la gente más joven... Eh, ...ya sea a través de mm, un kit de desarrollo, creo que se llama eh, School Kit ...que sirve para que aplicaciones educativas se conecten a través de una API... ...que es bueno es un lenguaje común, ¿no? que conecta diferentes aplicaciones... ...que se conecte con una aplicación más grande... Y de este modo, por ejemplo, los profesores puedan mandar deberes a través de esta aplicación escolar y los alumnos puedan enviar los deberes realizados a través de esta aplicación. Me parece un sistema bastante curioso. Además que han aumentado el almacenamiento base gratuito, que pasa de ser de 5 GB a 200 GB, siempre y cuando seas estudiante. Bueno, yo creo que es una buena excusa para volver a la universidad entonces. Bien, eh, a mí me ha gustado a mí me ha parecido bastante curioso además es, eh, Tim Cook ha tenido algunas referencias lo, bueno la presentación la han hecho la han hecho en un instituto y Tim Cook ha hecho algunas referencias a lo que está sucediendo durante estos días en Estados Unidos todos estos movimientos como el March for Our Lives que ha tenido lugar en los institutos ya sabéis lo que sucedió hace unas cuantas semanas el, el tiroteo eh, en un instituto de Florida bien eh, entonces ha tenido unas palabras bastante bonitas sobre el futuro de los, de los jóvenes... Y, y bueno, aparte también curioso que lo hayan que hayan hecho este evento en un instituto que está siendo ahora mismo casi un sitio donde día a día están apareciendo noticias, ya sea porque los profesores están pidiendo, o sea eh, los gobiernos, la NRA está pidiendo está pidiendo que los profesores vayan armados a, al instituto y creo que el único arma que tiene personalmente, el único arma que te debería de llevar un profesor al instituto sería el conocimiento y y las ganas de, de crear un futuro mejor para sus alumnos, y los alumnos lo mismo, y oye, y si ese futuro tiene que ver con la tecnología, ya sea un iPad, ya sea un Chromebook, sea lo que sea pero que sea instrumentos para abrir mentes no para reventar a personas uy, qué poético me ha quedado <risa> bueno eh, y nada en definitiva ha sido una presentación que me ha gustado bastante, bien y hasta aquí este Pequeño podcast, quería hacer un podcast bastante cortito, han sido 25 minutos, prometo que el fin de semana que viene sí que haré uno un pelín más extenso, eh, hablando pues de estas pequeñas cosas de tecnología o estas cosas que me vayan inquietando a lo largo de la semana, y nada, muchísimas gracias de verdad por acompañarme una semana más, y... Wow, El día ha sido largo, ya lo habéis visto, si seguís mi Instagram, si habéis visto además la colaboración que he hecho hoy con Isena Kodi, con Verónica, que ha estado espectacular, ahí además cuento un poquito más mis impresiones sobre el iPad, o sea que ha sido un día muy muy productivo a nivel de crear contenidos en internet y ya... Lo finiquito con este podcast que simplemente era para hacer una actualización y que sé que me escucháis muchos y cada vez sois más y eso es una pasada y os lo debía, os debía la continuidad de, del podcast. Así que nada, muchísimas, muchísimas gracias por escucharme esta semana y nos vemos la siguiente semana o mejor dicho nos vemos dentro de unos días. Chao, 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 chao.